0: Allo la planète avec
1: Eric Lange
2: Bienvenue tout le monde, un petit tour de la planète là maintenant ça vous dit, on ira dans un instant rencontrer nos amis d'Explore le Monde euh, qui après de multiples voyages vont faire un tour de France en touc. Oui, Ne me regarde pas comme ça Mathieu On sait pas pourquoi, on le saura tout à l'heure Sylvain habite en Allemagne, on devait le joindre l'autre jour quand on a fait notre spécial Allemagne et on l'a raté, du coup il revient en disant mais moi je vais vous raconter tout ça donc la vie de l'expat chez les chez les Allemands on verra tout à l'heure, Paul est à Barcelone et il s'envole pour l'Amérique latine Benoît revient de Cuba, je ne sais pas si tout le monde pourra passer, on verra bien, je suis en contact via internet là tout de suite avec Émilie qui est à Bogota mais qui semble quelque peu endormie, Émilie on s'était dit à cette heure-là. Bon, on va renvoyer des petits messages. On va voir ce qui se passe. Mais c'est pas grave, on démarre avec Charlotte. Allô,
0: la planète, avec Chapka.
2: Bonjour, Charlotte. Bienvenue. Bonjour. Le, dé le départ approche.
1: Tadam. Ça,
2: hein, ça y est, ça commence à monter, là, la tension, non
1: Oui, on commence à réaliser que ça y est, ça va vraiment avoir lieu et qu'on va bientôt partir.
2: C'est fou, un projet de cette ampleur, quand ça démarre. Alors attends, on n'a même pas dit... Charlotte, elle va partir faire un, une sorte de tour du monde dans un bateau en faisant des films. Je, je résume en trois mots. On va euh, rentrer dans le,
1: juste le tour de l'Amérique latine, nous, pour
2: l'instant. Oui, bah c'est un monde, l'Amérique latine. <rire> tout à fait, tout à fait. Le tour... Non mais ça suffit déjà, le tour de l'Amérique latine, je suis sûr que vous n'arrêterez pas là, euh, en faisant des films. C'est un projet que tu portes en toi depuis combien de temps, Charlotte
1: alors, en fait, moi, je me, je me suis rattaché au projet qui est porté surtout par euh, Géraldine Marin, notre capitaine et la directrice de l'association. Ouais. Moi, euh, j'y suis depuis le mois d'avril. Et elle, ça fait euh, plus de cinq ans euh, qu'elle prépare tout ça.
2: Avril euh, 2016 Oui. Oui, c'est ça, ça donc depuis un an. Euh, nous, on s'était connus, juste petite parenthèse, tu étais dans l'émission il y a deux ou trois ans, je ne sais plus, quand tu faisais un tour d'Europe avec une copine ou un copain euh...
1: En fait, c'était le tour d'Europe avec l'association, la Guilde Européenne du Raid, avec euh, Jeanne, ah, voilà. qui avait rencontré aussi, et Léa et Victor, ont fait des, des interviews de volontaires.
2: Des interviews de volontaires un peu partout en Europe. Euh, après ça, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps T'as fini des études euh, oui. T'as travaillé Qu'est-ce que t'as fait
1: euh, Moi, j'ai passé un an en Asie à rencontrer des cinéastes et à voyager là-bas et à écrire.
2: Un an et... en Asie oh. à raconter, racon attend, un an, parce dans Allo le pen vous êtes marrant là, vous me lâchez des phrases comme ça, sans vous <rire> rendre compte que ça a quand même un certain impact chez l'interlocuteur. Euh, oui on a passé un an en Asie à discuter avec des cinéastes, bon voilà, euh, c'est quoi cette histoire
3: <rire> C'est génial bah,
1: C'était pas vraiment un projet, c'était vraiment un voyage personnel où euh, j'ai voyagé pour écrire euh, en Asie du Sud-Est et en Inde. Ouais. Euh, et où j'ai rencontré, euh, j'ai eu la chance de rencontrer des cinéastes, notamment euh, Théo Pitt qui joue dans Ghost in the Shell, euh, qui, qui est sorti ah au cinéma ouais euh, aujourd'hui. Ouais. <rire> Il joue le méchant, c'est un cinéaste malaisien euh, passionnant, qui, qui est très connu là-bas, et euh, qui est quelqu'un de, de vraiment très très gentil et, et plein de ressources, hein, qui vraiment c'est plein d'œuvres différentes, et c'est aussi un musicien hors pair et hum. euh, c'était passionnant de le rencontrer là-bas. Mais, mais quand et... tu dis que tu es parti
2: en Asie du Sud-Est pour écrire, c'est-à-dire tu voulais écrire quoi Ou tu as écrit quoi d'ailleurs un...
1: euh, C'était des récits de voyage, vraiment. Ah. Euh, le, le récit de, du voyage en lui-même, euh, comme ça, plus euh, des choses sur le cinéma. Comment est-ce que le cinéma se fait là-bas Notamment au Cambodge, avec euh, David chou qui a fait euh, Diamond Island, qui était euh, au cinéma aussi il n'y a pas très longtemps. Ouais. Et euh, qui, crée, euh, qui a un ciné-club à Phnom Penh il fait beaucoup de choses autour de du cinéma cambodgien comment le faire revivre et tout ça et c'est c'était vraiment intéressant de décrire là-dessus et mais c'est vachement et de intéressant et ces tous ces,
2: toutes ces notes tous ces écrits qu'est-ce que tu en as fait on peut euh,
1: elles sont un peu dans mon placard pour ah. le temps. il faudrait les retravailler. Oui, parce que du coup, quand je suis rentrée, j'ai rencontré Géraldine euh, très vite ah. et on est parti dans l'aventure du bateau à film et tout ça a été un peu mis en sourdine. Euh,
2: en ah non, mais l'écrit, il euh, faut faire ça la nuit après la journée, il hein. n'y a pas d'autre solution.
1: <rire> tout à fait, c'est pas simple, marche, hein, bon. et, ça demande beaucoup de rigueur. et euh,
2: Oui, mais nous, on, on, veut, on veut avoir tout ça, donc vous allez me sortir les carnets du tiroir, mademoiselle. Je <rire> ça... vais essayer. <rire> non, non, laisse pas dormir tout ça, ce serait dommage, c'est intéressant. Mal, bah vrai. Ouais. Et tu, pourquoi Tu as fait des études de de cinéma
1: Pas du tout, j'ai fait Et des peu. études de philosophie.
2: D'accord, bon, comme quoi la philosophie mène à tout
1: tout à fait.
2: Et, 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 mais tu es passionné de cinéma, alors
1: Oui, bah ouais. disons que je, je vis dans une famille euh, qui fait du cinéma, puisque mon père, c'est l'ancien directeur des Cahiers du Cinéma, euh, Jean-Michel Frodon. Ah. Et mon grand-père aussi était critique de films avant, donc, euh, et mon oncle est cinéaste. Donc euh, on est un peu complètement dans le, dans le bain euh, depuis toujours, oui.
2: D'accord, il y, y a un atavisme familial. C'est ça. Et. Et donc, tu t'es lancé dans cette histoire d'écrire de, de, sur des films en Asie. Et en revenant, tu tombes sur Géraldine. Alors, c'est là où on rentre un petit peu dans le, euh, dans le projet du bateau. Il faut le raconter parce qu'on s'est déjà parlé il y a quelques semaines. Mais pour ceux qui n'étaient pas là. Euh, donc, l'idée, c'est de partir sur un bateau. C'est un voilier. Hein
1: un voilier de 10 m. Oui, en Asie. Tortuga.
2: Et vous allez faire le tour de l'Amérique latine. Et à chaque escale, vous réaliserez un film.
1: Exactement. Des films d'animation avec des artistes euh, locaux. Sud-américains et des artistes européens qui viendront exprès pour les résidences artistiques. Euh, ce sont des films qui vont porter sur les villes portuaires où on sera et qui seront montés en mer sur ordinateur et projetés à l'escale suivante. Donc c'est un atelier de film et euh, un cinéma itinérant euh, pendant euh, 13 mois. Est-ce que quelqu'un,
2: est-ce que tu connais quelqu'un qui a déjà fait hein, du montage image sur un bateau, sur un voilier au milieu de l'océan Est-ce que c'est,
1: est-ce que ça bah, est une première <rire> Alors je, je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui en avait vraiment fait quelque chose, euh, qui avait mis ça en place comme un système qui fonctionne dans la durée. Après nous, ça nous est arrivé, Géraldine sait comment ça fonctionne et effectivement c'est un défi.
3: Ah ouais. Et
2: tout est un
1: défi, de toute façon, dans ce projet. Donc euh... ah, le
2: mal de mer, j'imagine, devant son <rire> écran, avec les images qui bougent. Retour en arrière. <rire> <rire> Il
1: va y avoir des sûr. montages
2: rigolos. Il va voir que ça fera partie de, de, du film, le caractère du film. Il faudra <rire> le mettre dans le générique. Film monté sur un bateau, sur un ouais, voilier. Oui.
1: <rire> ça sera précisé <rire> oui, oui,
2: il faut. ça expliquera certaines choses d'accord <rire> d'accord. qui finance tout ça parce que ça doit coûter un paquet quand même de, de partir avec un bateau du matériel cinématographique des, des volontaires comme tu dis qui vont venir en résidence pour faire des films à droite à gauche c'est un oui, sacré budget on a,
1: on a un budget final de 150 000 euros ouais. Et euh, on a beaucoup de sponsors euh, différents qui nous ont permis euh, notamment de, de faire des travaux qu'on est en train de finaliser euh, cette semaine euh, important sur le bateau. Il y a un investissement personnel de l'équipe port euh, qui a acheté le bateau. Euh, les quatre, euh, bon, il y a quatre copropriétaires, dont Géraldine et Stéphane, euh, le vice-président euh, d'association, et Thibault, euh, surtout, qui, qui a mis euh, vraiment la main à la patte et qui est notre chef mécano, qui est mécano de la marine marchande de métier. Euh, et on vient de finir une campagne Ulule, là. Euh, cette nuit, elle s'est terminée et on a récolté 12 000 euros environ. Ah, c'est bien. Euh, avec tous, nos, tous les gens qui ont bien voulu contribuer, donc euh, là on est, on commence à être prêts. Là, on commence à boucler le budget au final.
2: Waouh, d'accord. Cela dit, 150 000 c'est une somme, mais j'aurais pensé plus. Donc vous en sortez, vous en sortez pas mal. Vous avez dû serrer les boulons à droite à gauche quand même.
1: Ouais, on a bien serré. Au début, on était sur 200 000, ouais. on a redescendu et 150 000, bah c'est. Mmh. Géraldine n'est pas défrayée, euh, tout le monde euh, paye la caisse de bord. c'est vraiment au ras ah ouais. de la crête, mais. Euh, c'est pas, c'est pas une œuvre
2: lucrative. ça ne, ah <rire> ça ne... Non, ça non, clair. Vous faites après, pas de salaire. Euh... Et bon, vous vivez, non, voilà. vous vivez une sacrée aventure. Allez, il est là le salaire.
1: C'est sûr, c'est sûr. Et ouais. puis après aussi, quand les films seront faits, qu'ils seront montrés en festival, peut-être qu'on aura des bourses pour faire de la post-production. Et là, peut-être que effectivement, ça rapportera un petit peu. Mais toute mmh. façon tout ce qui sera. Tout ce qui sera financé euh, ira directement dans l'association et peut-être pour un autre projet autour d'un autre continent. Fait...
2: C'est beau, vous faites, vous faites ça pour la beauté du geste, le plaisir de l'art et l'aventure.
1: Exactement, surtout que, pour l'aventure. Que,
2: que dire de mieux <rire> Que <rire> dire de mieux, bravo, c'est bien. Euh, D'accord, bon, bah, et toi, qu'est-ce que tu vas faire Parce que toi, tu vas philosopher alors, sur le bateau Tu vas, <rire> tu vas alors, faire des petites réunions ça. le soir. Bon, on va parler un peu de l'existentialisme, ça vous change
1: <rire> Oh là là. Alors, non, moi, en fait, je suis euh, Géraldine pour euh, faire le récit de son voyage. Je la suis à la fois par voie de terre euh, à certains moments pour laisser ma place sur le bateau, puisque c'est un petit bateau et que tout le monde veut monter dessus. Et euh, je fais quand même quelques escales avec elle. Et euh, l'idée, c'est de raconter les résidences, de raconter le périple, euh, de, de voir comment ça fonctionne au niveau des équipages, vraiment de faire un récit de voyage euh, qu'on espère aussi être très illustré avec des œuvres réalisées pour les films. Euh, et voilà qui raconte l'aventure de Tortuga.
2: Tu seras l'écrivain journaliste de bord. Exactement. Pour les générations futures.
1: Oh, oh, voilà. te rends compte, en
2: 2017, <rire> ils ont fait un truc de dingue, on a perdu tous les films, ils sont morts <rire> mangés par les requins, mais on a retrouvé le carnet de bord.
1: Ah voilà, on espère.
2: <rire> ah c'est chouette, c'est une très belle aventure. Faire. Écoute, euh, bon, bon vent à vous, vous partez le 10 mai, c'est ça euh...
1: Le 10 mai on convoie le bateau de Paimpol à La Rochelle, on ouais. a notre première résidence artistique qui commence à La Rochelle le 22 et on part vraiment, on quitte la France tout fin mai ou les premiers jours de juin.
2: Et le, la première étape de l'autre côté c'est quoi C'est où
1: Alors on va d'abord aux Canaries, mais on n'a pas de résidence et ensuite on va au Cap Vert avant de traverser l'Atlantique et là ouais. on aura une nouvelle résidence artistique au Cap Vert.
2: Yeah. Bon, euh, bah, à chaque étape on vous suit, moi je te propose
1: bah oui avec grand plaisir Un petit coup de fil euh, dès que vous êtes bon.
2: euh, quelque part On passera par toi puisque c'est toi la journaliste de bord mm -hmm. On passera par toi Et on vous suit avec plaisir C'est une belle aventure oh C'est bien ça. J'adore quand ce genre de projet aboutisse
1: oui, nous mais, aussi, c'est toujours mais, une surprise, euh, ouais, on, est, on reste un peu hein, hébétés de, ouais. du départ, mais c'est vraiment C'est le truc
2: de fou, tu sais, dans un monde en crise, où tout le monde dit « non, on peut pas, il n'y a pas d'argent pour la culture, pour toutes ces conneries, il faut travailler, non, non ». Et puis là, vous arrivez à lever des sous, rencontrer du monde, et vous allez partir, là, dans un mois. Oh, c oui, c'est un c peu bien. le,
1: le message qu'on veut faire bien. passer ouais. aussi, euh, de dire que voilà, tout est possible, si, si vraiment on se donne les moyens et qu'on y croit, il y a encore plein de choses belles euh, qui peuvent se faire, quoi.
2: Ah bah voilà, on va rester sur cette belle phrase. <rire> Merci beaucoup Charlotte, bon vent à vous, bonne continuation, on s'appelle pour le Merci. départ et puis après à chaque étape on fera quelque chose. Ok Ça marche. Ça marche. Oui. Merci Charlotte. Au Ciao il, il est bien celui-là. Alors on en a un pas mal aussi là qui arrive. C'est Jules, c'est Marine, c'est Explore le Monde, c'est lequel qui est là. Bonjour Et
3: c'est Jules qui est
2: ici. Salut Jules, ça va mais oui, euh, pour euh, vous remettre un peu en mémoire chez les auditeurs, c'est vous qui êtes allé, il n'y a pas longtemps, on vous a eu en Norvège pour voir les orques, c'est ça
3: Ouais, c'est bien ça, c'est nous. Non, on a traversé l'Europe de Montpellier jusqu'à Tromsø. Déguisés en orque
2: et en stop. Voilà, oui, ils étaient déguisés en orques. Tu sais les grands déguisements ridicules que les gamines de 15 ans <rire> demandent à leurs parents quand elles ont encore un gros pied dans l'enfance et un autre dans l'adolescence.
3: Voilà, exactement. Oui, euh, oui, ouais, je
2: connais le problème. Et, et, et donc, c'est ces espèces de déguisements ridicules en soi. Voilà. Ça devait sentir bon là-dedans, dis donc, à la fin du voyage <rire>
3: Ah bah ben ouais, plutôt ouais. Dans le déguisement <rire> il, faisait, il faisait pas chaud en Norvège.
2: <rire> bon, ça c'était le voyage en Norvège. Parce que vous faites pas mal de choses quand même, Explore le Monde, là, tous les deux. Avant d'en venir à votre prochaine votre prochaine balade en tuk-tuk là, euh, ça fait longtemps comme ça que vous faites des, des expéditions, des voyages à droite à gauche que vous racontez sur le blog Ça
3: fait euh, un an et demi, on est parti il y a un an et demi, euh, en Amérique du Sud, on avait traversé le continent en stop. Et euh, bah, suite à notre retour en juillet, euh, bah, toujours un peu dans le même délire, la Norvège. Ouais. Et, puis, et puis voilà, après la Norvège, il fallait partir sur autre chose. Donc, euh, donc euh, voilà, on n'a pas trop réfléchi justement. C'est notre idée de ne pas trop réfléchir, de partir sur des idées un peu folles. Et puis bah, après, on se lance, il n'y a plus qu'à quoi.
2: Vous avez un métier, quelque chose dans la vie ou, ou pas
3: Oui, ouais, ouais, on travaille euh, tous les deux en indépendant. Euh, Marine dans la com et moi dans le pilotage de drones. Ça nous permet du coup d'être flexible, vu qu qu'on a à notre compte, et puis, euh, et puis voilà, de bouger un peu quand on veut, quand on peut, quand on a des idées, voilà, régulièrement. C'est un métier maintenant,
2: pilote de drone
3: Et ouais, c'est un métier, ouais. Il ouais, ouais, y, ah ouais y, a, y a plein d'activités plein possibles, pas que de l'audiovisuel, contrairement à ce qu'on pense.
2: C'est ce que j'allais dire, oui, tu fais des images, non pas que ça, tu fais quoi alors, avec ton drone sinon
3: oui, c'est des images, c'est de l'audiovisuel, mais c'est aussi du travail euh, d'ingénierie, c'est du, euh, du travail de sécurité, c'est du travail d'inspection. Voilà, ça touche vraiment, euh, tous les, enfin, peut-être pas tous les domaines, mais beaucoup, beaucoup de domaines, beaucoup d'activités euh, différentes. Moi,
2: ouais, ça me fait peur, les drones. Ça me fait... <rire> Je te jure, j'imagine un monde demain où on entend... Tu sais, on vivra, on, on sera habitué à vivre avec un bourdonnement permanent.
1: Ouais, comme ouais, ça ce pas sera ce je sera tous pas. les mais si mais va tu vas va voir
2: mais tu vas voir et, et ce sera tous les drones qui auront en permanence au dessus de nos têtes et qui nous surveilleront on... on aura des contredanses ouais. parce que les drones seront ouais. directement connectés à nos banques et et quand on fera une bêtise mais si je te jure <rire> quand on fera une <rire> connerie dans la rue genre tu traverses à pied alors que le petit bonhomme est encore rouge, et ben, bing, 20 euros, ben zzz, le truc va être surveillé comme ça. Hein, oui, je sais, c'est horrible. Et ce sera pire ouais. encore, tu veux, je parte encore dans le délire? Tu seras aussi surveillé par ton assurance et ta mutuelle. Comme ça, ils oh verront ouais. si t'allumes une clope ou si tu bois un verre de trop, zzz, il le verra et hop, tu paieras une cotisation supplémentaire à l'assureur en fin de mois.
3: <rire> ouais, j'espère pas j'espère pas. On va le garder pour des utilités euh, sympa, Mais hein. non, tu vas
2: faire des belles images, toi, avec ton drone, et puis voilà. Euh... Or, donc, votre nouveau projet, il est assez marrant. c'est Vous partez en tuk-tuk sur les routes de France.
3: Voilà, exactement. En fait, euh, début avril, il euh, y a le salon des blogueurs de voyage à Saint-Malo ouais. organisé par euh, Where Travel, sa quatrième édition. Et on s'est dit, ben voilà, t'as compris, notre délire, c'est un peu de, de faire des trucs originaux, sympas, qui, qui nous excitent un petit peu. Et du coup, on s'est dit, mais pourquoi pas y aller en tuk-tuk. Donc, on part de Montpellier, euh, grâce au tuk-tuk de The Gira. Euh, on part de Montpellier, on traverse la France, tout le Grand Ouest, jusqu'à Saint-Malo, euh, sur euh, 4-5 jours environ. Et voilà, pour se rendre sur le salon des blogueurs.
2: Il faut rappeler aux auditeurs ce qu'est un tuk-tuk, tous ceux qui ne sont pas allés en Thaïlande ces dernières années. D'ailleurs, il y en a de moins en moins en Thaïlande, ça devient un truc touristique, mais au départ, c'était quand même le moyen de transport le, le plus usité dans les rues de Bangkok, c'était les taxis là-bas. C'est des espèces de. Comment C'est des triporteurs en fait. C'est un. Ouais, voilà, c'est euh, un scooter. Sorte hein. de
3: moto à trois roues ouais. avec une cabine derrière. Euh, voilà, grosso modo, c'est ça.
2: Et ça roule, ça roule à combien, ces trucs-là ça, ça Alors ceux-là
3: sont bridés à 70.
2: 70.
3: C'est des 200 ouais. cm3, Piaggio, quand même. Mais ils sont bridés à 70 parce que forcément, dans les virages, à plus de 70, ça pourrait être ah, Ça, pourrait ça être un peu chaud.
2: Quoi. Ouais. Et, et vous les avez donc, eu voilà. comment D'où ils viennent, ces tuktuk -tuk, tuk -tuk Comment on achète un tuktuk -tuk en France
3: Alors en fait, c'est une, une entreprise, euh, donc The Gira, qui existe en Italie depuis un petit moment. Et c'est des tuktuk -tuk qui viennent d'Inde, qui ont été importés d'Inde. Et, euh, et euh, Laurent, un Français de Montpellier, l'a a adapté euh, le concept de Gira en France. Il l'a amené en France et donc il propose lui des séjours, euh, des séjours dans les Raux, des séjours en France, euh, des opérations marketing. Voilà, il fait tout un tas de choses avec euh, avec ses tuk Et nous, on l'a rencontré dans dans un des appareils voyageurs qu'on qu'on organisait au mois de janvier. Et on a discuté On a sympathisé Et voilà L'idée est partie comme ça Naturellement euh, Salon des blogueurs Au mois d'avril Les tuk-tuks sont là Et allez c'est parti On voit son des blogueurs En tuk-tuk.
2: Et le Au niveau de la législation Quand tu te balades Sur une route en France Avec un tu T'es quoi es, C'est légal bah
3: tu peux rouler partout sauf sur les voies rapides, sur ce qui est autoroute ouais. et tout ça. Euh, forcément, ce serait un peu dangereux. C'est comme une Les petites nationales, tu peux, mais pas, pas les, les deux fois deux voies, les routes euh, limitées à 110 km/h. Euh, voilà. ouais. Mais sinon, ils sont homologués, euh, tu peux rouler partout. Euh.
2: C'est comme si tu avais un scooter de. Un petit scooter. Ouais, quoi. voilà, voilà c'est voilà. ouais.
3: comme si tu avais, euh, avais un scooter. D'accord. C'est la même chose. Et
2: alors, qu'est-ce que vous allez... vous allez rouler combien de temps avec votre
3: touc eh On part le 7 avril. Ouais. De Montpellier, et on se donne 5 jours pour arriver jusqu'à Saint-Malo. Ça et nous fait à peu près à peu plus de 200 bornes par, par jour, donc c'est déjà pas mal. Ouais. 70 km/h maximum, on va faire à peu près, je pense, du 50 km/h de moyenne. Ouais. Donc euh, voilà, c'est déjà pas mal, ça va nous faire rouler, euh, ça nous faire rouler beaucoup. Et puis, euh, et puis pour euh, rendre le truc un peu sympa, on fait des apéros voyageurs, parce qu'on est les membres des passeurs d'aventure. Mmh. Et on fait des apéros voyageurs euh, sur les villes-étapes, donc à Toulouse. Bordeaux, c'est en cours, en cours de réflexion, à Nantes et à Rennes.
2: D'accord. Les apéros -voyageurs, apéro voyageurs, pour ceux qui connaissent pas, d'ailleurs, les apéros voyageurs, pour ceux qui connaissent pas, vous tapez apéro voyageurs sur Google, vous allez arriver tout de suite. Euh, c'est une association de, de voyageurs qui se retrouvent régulièrement dans des bars pour discuter, échanger et boire des coups. Et écouter de la voilà. musique. Voilà. Et Exactement. ça a commencé, ils étaient 3 ou 4. Je crois que maintenant, l'autre jour, j'étais à 1, il y avait au moins 150 ou 200 personnes. Enfin bon, ça prend de l'ampleur, ces trucs. Et euh, d'accord. Donc, apéro. Et vous avez les bouteilles dans le tuk-tuk Non, vous. Non, non, non. non. <rire> T'imagines,
3: Non, pas, pas jusque-là. Par contre, par contre on, a des, on va avoir des insectes. Des
2: Parce insectes
3: que, euh, Avec micronutrice on va faire des dégustations d'insectes dans les apéros voyageurs. Donc, on amène les insectes sur la route.
2: Vivant il y
3: en a qui veulent goûter des, des verres de farine, des criquets, du chocolat. Euh, ah, voilà. C'est bon. Ça, ce sera pour les voyageurs.
2: Mais si, c'est bon, c'est l'avenir, les insectes. On était ouais, dans la science-fiction avec, les, ils sont avec plus les.
3: Sous forme de chocolat ou de biscuits, donc ça passe ah. mieux.
2: Mais tu sais qu'on avait eu un type dans l'émission, un, un biologiste ou nutritionniste, biologiste, bref, qui était dans un labo, qui est toujours d'ailleurs, dans un labo au Cambodge, où ils sont en train de travailler pour des entreprises occidentales très sérieuses sur l'élevage d'insectes afin d'en faire des pâtes protéines pour remplacer la viande. Et ah bah oui, ça ouais. pas, ouais. et, et ils nous disaient, mais c'est très très sérieux, et il y a beaucoup de... Dans l'agroalimentaire, il y a beaucoup d'entreprises qui réfléchissent à ça, pour arrêter de faire des élevages de bœufs monstrueux, euh, voilà. et, parce que ah je sais bah, plus...
3: Quand on regarde les, les apports en protéines, et les apports en fer, etc., ouais, euh, par rapport à, 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 au coût de production, et et à l'utilisation d'eau pour produire euh, des insectes, ça vaut le coup hein. ah ben, et puis Mais justement au euh, Micronutrice, ils proposent des... c'est une boîte française c'est mmh. le ce, ce premier producteur français 100% français dans la région de Toulouse et ils proposent des bars protéinés à base d'insectes. Ils proposent ouais. euh, des biscuits, des chocolats. Voilà, c'est pas que des insectes nature. Ouais, non, tu manges années, pas une tu hein,
2: T'as pas ça. la sauterelle qui se débat dans tes euh, dans la glotte. Non, c'est pas <rire> c'est pas ça. Ouais. L'idée, c'est des pâtes protéinées. Voilà, et après à partir de cette pâte, soit tu fais des biscuits, soit tu fais des steaks, tu fais ce que tu veux. Avec, après, voilà, bon, bah vous allez sauver le monde. Alors, c'est bien et en même temps vous allez découvrir la France.
3: Et ouais, voilà, bah, c'est vrai que c'est une route qu'on fait de temps en temps, mais on passe par les autoroutes ou par le train, on passe, on ne regarde pas les paysages. Euh, mais là, au moins, on va passer par les petites routes, on va prendre le temps, on va, on va adopter une démarche de travel et, et découvrir des paysages. On a, on a repéré déjà sur la route quelques points d'intérêt euh, super sympas, et puis découvrir des petits villages, aller rencontrer les gens, c'est ça le but. C'est pas que euh, avoir un délire euh, tuc tuc euh, sur la route. C'est avant tout pour euh, prendre le temps, rencontrer les gens, découvrir les paysages. Une France un peu plus locale que, que sur les autoroutes, quoi.
2: Eh ben écoutez, roulez bien, amusez-vous bien. Si vous croisez des tuktuk dans les jours qui viennent sur les routes de France, c'est eux, vous pouvez arrêter, euh, manger une petite sauterelle en bar chocolatée et boire un coup le ça. soir dans un voilà, bar. On et...
3: prend tout le monde en stop.
2: Et du cas, stop. <rire> Ils prennent tout le monde en stop, <rire> <rire> voilà. Eh ben ça marche, bonne route. On vous suit sur la route un peu, là, on vous rappelle
3: pas de problème, sur Explore le Monde, sur tous les réseaux, Instagram, Twitter, voilà. Facebook, Snapchat.
2: Voilà. voilà, vous avez tout, voilà. le parcours, tout. On va mettre tous les liens, bien sûr, sur le blog de Allô la planète. Merci beaucoup, Jules. T'embrasse, Marie. Une bonne route. Et mettez un petit coussin sous les fesses parce que le tuk tuk ouais. n'est pas <rire> connu pour son confort. Hein, ça. Merci Mais... à toi,
3: Eric. À bientôt. Ciao,
2: à bientôt. Et nous filons en Allemagne. Retrouver le camarade Sylvain. Salut, Sylvain. Bienvenue. Salut, Eric. T'es à Berlin, c'est ça hein Ouais, ouais,
0: je suis à Berlin. Je suis à la maison. <rire> es
2: à... Ah, t'es à la maison, là, t'es pas au boulot
0: non, non, enfin, je voulais dire, je ne suis, suis pas en vadrouille.
2: D'accord, voilà. voilà. Euh, oui, parce que Sylvain, on le connaît bien dans l'émission, il travaille, il habite en Allemagne et tu travailles pour une entreprise qui vend, comment je vais dire ça, des solutions d'électrification des villages en Afrique.
0: Exactement. Pas mal, hein et ah. euh, ouais, <rire> ça, ça sonne bien ça, sur le papier. <rire> c'est la classe.
2: Il amène de l'électricité dans les villages, en fait, voilà, c'est ça le truc. Et la, dernière fois, la dernière fois, tu étais au Bénin, tu nous as parlé. Et alors, Firon, toi, on a fait une émission spéciale Allemagne qui a été diffusée déjà. Euh, ouais. Et où on voulait parler, on, voilà. Et on devait te, te parler ce jour-là. Et puis, on s'est raté. Euh, du coup, tu m'as renvoyé un petit mail en disant non, mais si tu veux, on parle quand même de l'Allemagne. Donc, allons-y, parlons-en, puisque tu es expatrié. Et c'est vrai qu'à chaque fois qu'on t'a au téléphone, on parle avec toi des pays africains, souvent d'où tu y reviens. Et on parle peu de l'Allemagne et de la vie là-bas. Alors, on va mm -hmm. en profiter. Euh, T'es en Allemagne depuis combien de temps, Sylvain?
0: Là, ça fait euh, d'affilée, ça fait deux ans, mais euh, avant j'avais fait, euh, fait six mois. à Francfort. Voilà.
2: Et tu as, as toujours habité à Berlin ou ailleurs
0: euh, Non, bah, j'ai euh, fait un stage à Francfort. Après, euh, après j'ai été euh, en Basse-Saxe, donc euh, un peu au milieu du pays euh, entre, euh, entre Göttingen et Hanovre. Ouais. Et euh, là, ça fait un an et demi que je suis à, je suis à Berlin. En
2: fait. euh, voilà. Comment tu es arrivé en Allemagne par hasard, par amour, par euh, travail euh,
0: c'est un peu, un peu tout combiné j'ai fait euh, en fait euh, j'ai fait, euh, fait un deuxième master à Vienne donc j'ai vécu quelques années en Autriche ouais. et euh, je, me, euh, je, suis en, je suis en relation avec une Autrichienne et euh, au bout d'un moment on a dit bah, euh, c'est bien l'Autriche, on a vu mais euh, on aimerait bien aller voir ailleurs et donc on a cherché un endroit où on pouvait tous les deux euh, vivre et travailler euh, sans trop de, de difficultés et l'Allemagne a été euh, Ouais. l'une des premières solutions voilà
2: et vous êtes toujours ensemble
0: ouais on est je, toujours je, suis ensemble. Un, je suis
2: indiscret hein non parce que ça va avec mon autre question est-ce que tu vis en famille en Allemagne ou est-ce que tu es tout seul donc tu es en couple peut-être en famille non tu as des enfants non
0: euh, non pas encore d'enfants mais non on est en, ensemble depuis quelques années déjà et euh, voilà après l'Autriche on est on est passé à l'Allemagne donc il y a eu d'abord euh, cette étape en, en Basse-Taxe et maintenant c'est euh, Berlin qui est beaucoup plus pratique pour, euh, pour mmh. trouver un travail tous les deux. Voilà. On parle beaucoup
2: ici en France du fameux exemple allemand. Tu sais, les, oui. les politiques n'ont que l'Allemagne à la bouche, je ne sais pas pourquoi, c'est l'exemple allemand. Il est, il est si bien que ça l'exemple allemand C'est bien à vivre, l'Allemagne <rire> <rire>
1: euh,
0: bah, L'exemple allemand, ça dépend à quel niveau. Euh, euh, je pense qu'il regarde beaucoup l'économie, donc effectivement ouais. l'économie allemande va, va plutôt bien. Mais quand on regarde un peu plus en détail, ce n'est pas forcément toujours à l'avantage, par exemple, des, des employés qu'il y avait eu cette histoire de, de salaire minimum qui n'avait pas été mis en place. Et donc, je crois qu'il a été mis en place il n'y a pas longtemps, d'ailleurs. Donc, il n'y avait pas de salaire minimum avant, ce qui est, à mon avis, un petit peu limite. Et après, au niveau modèle, modèle social, il y a des avantages comme des inconvénients, par exemple la femme en, en France a quand même beaucoup plus de liberté euh, par rapport à ses enfants et par rapport à son travail. Si, euh, ah ouais. si elle veut aller travailler euh, euh, après avoir été enceinte, ça ne pose pas trop de problèmes. Alors qu'en Allemagne, il y a quand même une pression sociale qui, euh, qui dit à la femme, euh, bah, tu ferais bien de rester un petit peu à la maison pour s'occuper des enfants.
2: Tu vois, voilà. ça, c'est un truc qu'ils ne nous disent pas dans l'exemple allemand. <rire> <C 'est>, ça... <rire> euh... <rire> non, mais les femmes, vous restez... Oui, c'est ça, c'est le fameux 3K, hein. Kinder, Kirche, Kirche. T'as entendu ça, non C'est ça. Ouais, ouais.
0: ouais, J'en ai entendu parler. C'était euh, l'ancien modèle. Ça, ça bouge petit à petit, mais c'est vrai que c'est encore un peu, euh, c un peu encore dans les mentalités.
2: Kinder, enfin. Kirche, Kirche, pour ceux qui ont fait espagnol en seconde langue, ça veut dire enfant, cuisine, église. La place de la femme est là. Voilà. Et... Ah oui, ça c'est resté quand même. C'est vrai. Quand tu dis qu'il y a une pression sociale, c'est quoi C'est l'environnement autour de toi qui... qui pousse la femme à, ne... à, n... à s'occuper bah, des euh... gosses
0: en, France, en Allemagne, par exemple, il y a beaucoup plus de gens qui ne travaillent pas à temps plein, donc à 80% ou à mi-temps, et c'est souvent les femmes, parce que bah, c'est aussi lié euh, lié aux enfants. Et en fait, le, le système scolaire est fait, et, euh, les, les, en, les enfants, à, à une heure ou deux heures, ils ont, ils ont fini l'école. Ah ouais. Donc, il euh, faut que quelqu'un s'occupe d'eux, donc généralement, c'est souvent, souvent quelqu'un de la famille. Et euh, donc il y, y a cette histoire-là, et aussi les, les femmes, par exemple, tout ce qui est euh, de l'allaitement, ou euh, après avoir euh, eu un enfant, euh, généralement les femmes restent, euh, je crois, en moyenne 6 mois, et généralement c'est un an, en fait, les, euh, les femmes allemandes. Et donc euh, ça se répartit, par exemple, sur les crèches, il y a beaucoup moins de, de crèches, et les crèches prennent beaucoup plus les enfants à partir d'un an, et pas à partir de 3 mois, comme en France. Ah oui.
2: Ouais,
3: ouais, ouais.
2: Mais, alors, ben bah oui, mais il y a une logique là-dedans. Si les femmes travaillent moins et s'il n'y a pas de salaire minimum, euh, ben bah, tu as moins de chômage, forcément. <rire> bah, oui. oui. Voilà,
0: c'est euh, des choses qui sont, euh, que tu découvres quand tu es, euh, es sur place. C'est vrai que c'est. Euh... C'est l'autre le, le, côté de la, de la pièce. aussi. Mais il euh, y a des choses qui vont bien il y a des choses qui vont moins bien. Mais pour te dire, je travaille avec des Allemands euh, au jour le jour et euh, ouais. ils ne sont pas forcément plus efficaces que les Français. Et même s'il euh, y a l'image Deutsche Qualität qui, euh, qui est très mmh. forte en France, euh, parfois, euh, quand tu es sur place, tu te dis mais c'est pas possible que ça fonctionne comme ça.
2: Ah, ils sont, ils sont aussi feignants que nous. Tu veux dire Donc, comment ils font pour faire semblant on a, des, on a des leçons à prendre. Les gars, faut se tenir droit et marcher avec le regard fixé sur l'horizon. Voilà. Mm
0: -hmm. Voilà. Vas-y,
2: vas-y. Non, non. Je, je, le, le dur on, on parlait de tout ça. Il y a quelqu'un qui nous a dit, mais en Allemagne, ils il s'arrêtent de travailler plus tôt. Ils il donnent plus d'importance à la vie de famille et aux activités hors, hors activités professionnelles qu'en France. Euh...
0: Euh, oui, je pense. En fait, le, ce qu'il y a, c'est qu'ils ont, ont aussi une pause déjeuner qui est beaucoup plus courte, généralement. Donc, euh, il y a moins d'importance qui est accordée, comme dans la culture française, au, au temps du repas. Et donc, forcément, bah, tu finis plutôt le travail et donc tu, euh, tu, tu te retrouves plutôt à avoir des activités. Mais euh, moi, ce qui me choquait aussi euh, beaucoup, pas si, je ne pense pas que ce soit spécifique à mon entreprise, c'est qu'il n'y a pas vraiment de pause pendant la journée. Donc euh, dire, bah, on va prendre une pause café euh, en groupe euh, 10 minutes et puis euh, on va discuter d'autres choses, euh, ça c'est fait pas trop en fait.
2: Ah, ils ne sont pas et Ah donc... ça, 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 oui, ça c'est vrai que nous on en a beaucoup. Hein, des,
0: <rire> des pauses Donc café. Nous, on a, nous on a beaucoup, peut-être un ouais. peu trop, mais euh, du coup, bah, euh, comme il n'y a pas trop de pause café et pas trop de temps de, de pause déjeuner, bah, euh, le temps est un peu plus compacté et après forcément tu as un peu plus de temps pour tes activités euh, annexes. C'est une façon de voir les choses. Il y a des avantages et des inconvénients, encore une fois, mais c'est vrai que, ouais. que bah, c'est sympa, après, de, de pouvoir partir plus tôt du travail et de faire autre chose.
2: Ça, c'est un truc qu'on ne sait pas bien faire en France. De toute façon, on en a parlé plusieurs fois avec des auditeurs dans l'émission. Cette espèce de délire euh, comme quoi tu dois rester tard, tu sais, au boulot. Au boulot, si tu pars tôt, tu es mal vu, alors que dans plein de pays, tu es bien vu, parce que ça veut dire que tu étais assez efficace dans la journée pour terminer ton travail. Voilà, si, tu, ouais. si tu restes tard, c'est que tu n'as pas été bon. C'est un peu ça. Ouais. Un peu ça. Ouais. <rire> mais t'aimes bien alors mais, y es toujours maintenant habites là -bas, tu habites là-bas Tu t'y fais Tu te plais là-bas
0: Oui, ouais, bah, j'aime bien. Euh, je, y a, ce que j'aime bien, c'est que bah, euh, la, la vie est quand même différente et la culture est différente, mais c'est quand même relativement similaire. Donc euh, ouais. euh, c'est exotique sans, sans l'être. Euh, et puis euh, je reste à proximité de la France, donc c'est aussi bien... Euh, pour aller voir la famille et les amis de ton grand-père, c'est pas non plus euh, c'est pas euh, comme quand t'habites en Australie et que tu dois faire deux jours de voyage
2: euh, ah, <rire> pour revenir même, à la voilà. maison. Euh, une dernière chose, Berlin. T'habites à Berlin. Berlin, c'est quand même une vie à part en Allemagne, non
0: Ouais, ouais. Bah, euh, j'ai tendance à dire quand euh, quand, le, quand les gens viennent de Berlin, j'ai tendance à leur dire, euh, pour moi, c'est un peu la ville où euh, tous les euh, tous les gens un peu bizarres ou tous les gens euh, qui veulent pas respecter les règles ou faire un peu n'importe quoi en Allemagne, ils vont pour euh, ouais pour pouvoir être libre en fait, parce qu'il y a beaucoup plus, à mon avis, de, de liberté à Berlin que, que dans les autres villes allemandes. En
2: fait. Ça aussi c'est historique, hein. c'est parce que ça date du temps où Berlin était enclavé en Europe de l'Est, avec le mur mm -hmm. et tout, et pour aller vivre là-bas, bah, c'était pas évident, donc euh, en revanche on a lâché du lest sur toutes les libertés, sur le côté artistique, je crois que quand allais vivre à Berlin, tu faisais pas ton service militaire à l'époque en Allemagne, mm -hmm. euh, donc voilà du coup ça a drainé toute une population euh, un peu underground, ouais comme tu dis, à part quoi. Les autres Effectivement.
0: Ouais. effectivement. Et c'est vrai que ça se ressent encore beaucoup. Euh, et euh, de toute façon, l'histoire de Berlin est, est, enfin, est vraiment différente. Parce que ça a été capital, mais pas pour longtemps. Après, ça a été complètement détruit par la guerre. Après, ça a été séparé pendant 40 ans. Donc euh, ouais. ça, ça, plus ça, plus ça, ça fait que c'est une, une ville un peu à part, effectivement, en Allemagne.
2: Ouais. Bah, c'est autant... En fait, les Allemands disent que Berlin, c'est pas vraiment l'Allemagne, comme Manhattan n'est pas vraiment l'Amérique, tu vois c'est ouais. des trucs comme ça. Un, un peu, peu ça. Tu ouais, ouais. <rire> sais, les, les habitants de New York ils disent que l'Amérique commence au New Jersey. Ouais. Voilà, juste, juste, juste après. Eux. <rire> bon bah c'est bien. Bah, mer Merci Sylvain pour ces petites mises au point sur l'exemple le, allemand que je vais transmettre à nos politiciens. J'aimerais bien qu'ils précisent ça, qu'ils qu osent préciser ça quand ils disent le miracle allemand. Oui, mais on laisse les femmes à la maison. Vas-y, dis, dis ça à tes électrices françaises. Tu vas, avoir, tu vas être bien reçu. Bon, ça
0: change, mais bon, c'est sûr qu'ils ont encore des choses à apprendre un petit peu. Mais après,
2: cela dit, je ne juge pas. C'est un choix. Hein, si les Allemandes... Après, il faudrait demander aux Allemandes ce qu'elles en pensent. Est-ce qu'elles sont contentes de cette situation ou est-ce qu'elles aimeraient changer voilà, C'est ça qu'il faudrait savoir. Euh, ouais.
0: C'est un long débat, je pense.
2: <rire> ouais. Bon, cher Sylvain, merci beaucoup. Tu repars bientôt sur ton continent africain bien-aimé euh,
0: Pas prévu si je dois aller au Nigeria, mais je ne sais pas encore quand exactement. Donc, dans les prochains mois, mais pas... le, le voyage n'a pas encore
3: été prévu.
2: D'accord. Bah, on se tient au courant, Sylvain. Merci beaucoup. Merci d'être ouais. passé. À la prochaine.
3: Merci. À bientôt. Bye. Ciao.
2: Bonne journée. L'exemple allemand. Voilà. Euh, que vous dire, ben merci tout le monde pour avoir les coordonnées de toutes les personnes qui sont passées dans l'émission, vous avez les liens sur le blog d'Alou la planète, donc n'hésitez pas pour nous joindre et participer à l'émission un petit message via la page Facebook d'Alou la planète ou sur le blog on vous rappelle et vous arrivez dans l'émission merci à Mathieu pour la réelle aujourd'hui ciao touti, bonne route